0: Herzlich willkommen zu Innistrad in eurem Magic Podcast. Heute wieder mit mir, dem Niklas. Und mit mir, mit Sebastian. Und wir sprechen heute über Infinity. Wir haben da ein paar neue äh, Karten bekommen. Wir wissen ein bisschen mehr über die Fähigkeiten, über die Mechaniken und äh, da haben wir uns gedacht, äh, da starten wir heute mal mit. Und äh, Infinity für diejenigen, die da noch neu äh, dazugezogen sind hier bei uns bei Magic. Ähm, Infinity ist Teil einer ähm, Set-Reihe, ähm, die ja bei denen es hauptsächlich um ja Spaß geht, bei denen die Karten zumindest die allermeisten in der Vergangenheit nicht legal waren und es eben auch sehr verrückte Mechaniken äh, gab, die so auf Turnierebene nicht funktionieren würden und äh, Jetzt gibt es aber eine ganz große Neuerung bei Infinity, was im Oktober erscheint. Und zwar wird dieses Set äh, wie ein normales Magic-Set mit Black-Border-Karten, also mit Karten mit schwarzem Rand, äh, erscheinen. Die vorherigen Sets hatten einen sogenannten Silver-Border, also so einen silbernen Rand. Und daraus konnte man, äh, dadurch konnte man erkennen, ob die Karten eben turnierlegal sind oder nicht, und das waren dann in der Vergangenheit alle Karten, bis auf ähm, es gab dann ein, zwei Ausnahmen, und es gab eben Basic Lands in den Sets, und die konnte man natürlich auch äh, ganz normal auf Turnieren spielen. Ähm, so ist es äh, jetzt so, dass grundsätzlich erstmal alle Karten, die in Infinity erscheinen, ähm, turnierlegal sind, es sei denn, sie haben so ein Acorn-Symbol, das ist so eine kleine, äh, so eine kleine Nuss äh, quasi, das ist da, wo der Holo äh, Sticker ist, und ähm, ja der zeigt das dann quasi an wenn der jetzt so eine normale so eine Ufo Form hat sage ich mal dann so eine ähm, so ein, so ein, so eine runde Form dann äh, ist die Karte turnierlegal aber wenn da jetzt so eine ähm, diese Nuss drauf ist ist sie nicht legal und wenn keine drauf ist ist sie auch äh, wenn kein dieses ist, ist sie auch äh, turnierlegal ähm, ja Sebastian wie gefällt dir so diese Änderung das ist schon ist schon
1: schwer, was heißt, es ist schon schwer. Also, ähm, ist es ist halt schon ungewohnt, weil sonst war das halt immer dieses Silver Border Set, ähm, ich glaube, das ist gekommen, weil viele Leute im Commander einige der Karten gerne spielen wollten, mhm. ähm, aber du musstest halt jedes Mal, wenn du die Karten spielen willst, halt vorher, in der Zero Conversation, musstest du einmal fragen, äh, Leute, ich habe die und die Silver Border Karte im Deck, ist es okay, wenn ich die spiele? Ähm, ja. Und das, das ersparst du dir jetzt halt einfach. Ähm, ist halt ein bisschen komisch, weil die Karten immer noch sehr merkwürdig zu spielen sind. Ne? Du hast ja jetzt zum Beispiel den Magar of the Magic Strings, hast du damit bei jetzt bei den Spoilern. Das ist ein beliebiges, rotes, schwarzes, ein 3-3. Und für ein beliebiges, ein rotes, ein schwarzes, also ist natürlich eine legendäre Kreatur Minotaurus Performer. Also wir kriegen einen neuen Kreaturentyp. Ähm, <lacht> schreibst du den Namen von einem Instant oder einer Sorcery in deinem Friedhof auf und ähm, legst diese Karte face down aufs Spielfeld. Also quasi wie gemorph oder manifestiert. dann ist ja eine 3-3-Kreatur und immer wenn diese Kreatur am Spieler Kampfschaden zufügt, darfst du eine Kopie äh, der Karte wirken, deren Namen du notiert hast. Ja. Und du kannst dies halt machen, um die Mana-Kosten zu bezahlen. Und äh, wenn die Kreatur halt das Spielfeld verlassen würde, geht die ins Exil und äh, anstattdessen. Ja. ja. Also geht er nicht auf der Hand, in den Friedhof, in die Bibliothek oder sowas. Dann ist halt auch der Spontanzauber die Hexerei weg. Ist halt ein ganz komischer irgendwie ein Instant- oder ein Sorcery-Reanimator-Raktors-Commander-Deck. Da kann man bestimmt komische Sachen mit anstellen. Aber es spielt sich halt
0: super merkwürdig. Ja, auf jeden Fall. Obwohl ich es mir tatsächlich, also ich kann es mir innerhalb der Magic-Turnier-Welt noch irgendwie vorstellen, ähm, aber ich finde auch, dass diese, ähm, diese, Regel diese Kennzeichnungsregelung irgendwie sehr unglücklich ist, weil ähm, ich da, wenn ich jetzt zum Beispiel das Set durchgehe und ich mache jetzt das Booster auf oder ähm, gucke mir die Spoiler durch, dann gucke ich nicht zuerst immer unten auf dieses Symbol drauf, und ähm, ich finde es einfach dieses, es war einfach damals dieser Sig dieses Signal quasi mit diesem Silver Border, das war einfach, das konnte jeder verstehen und man hat es sofort gesehen und da war sofort klar, okay, das ist jetzt keine turnierlegale Karte und ähm, das fand ich einfach vom Signal her einfacher, ich kann es natürlich verstehen, dass ähm, Wizards jetzt möchte, dass auch diese Karten dann aktiv zum Beispiel im Commander gespielt werden und dass man dann nicht mehr diesen, diese, diese Diskussion darum äh, irgendwie ähm, haben möchte, aber ja, da hätte man vielleicht irgendwie noch eine andere Lösung irgendwie finden müssen. Ich finde die jetzt irgendwie nicht so nicht so toll. Ja, ähm, also
1: und es, man konnte ja nicht beides machen. Also dass du beides hast, Schwarzrandig und weißrandige Karten, das soll wohl irgendwie mit dem Printing nicht funktioniert haben.
0: Ja, gut. Wieso ist aber er warum? Also, ich kann mir schon vor... Also, ich, ich sag mal, es ist ja so, die werden ja die, ähm, die Magic-Karten werden ja auf diese Spreadsheets äh, quasi gedruckt und ähm, den, dann sind die ja quasi alle schwarz und ich weiß nicht, also, ich bin ja auch kein Experte oder wir sind ja auch keine Experten, was das angeht, aber ähm, wahrscheinlich wäre es schon gegangen, aber ist ja wahrscheinlich von der Produktion her wahrscheinlich deutlich aufwendiger gewesen oder keine Ahnung, aber ich meine, sie machen ja auch alle möglichen Promopacks, wo ganz komische Karten drin sind. Und, ähm, ja weiß ich nicht. Keine Ahnung. Äh ich meine, vorher zum Beispiel in den, ähm, in den vorherigen Editionen war es so, also, da waren ja auch Silver Bordered Karten dann drin, aber dann waren dann die, ähm, die Basics waren ja quasi dann, ähm, entweder, ja, das waren ja Full Art Basics, aber die hatten ja auch keinen silbernen... Rahmen zum Beispiel.
1: Ja. ja, genau.
0: Obwohl die dann wahrscheinlich, vielleicht werden die nochmal über eine extra Zuteilung noch mal dazu gepackt ähm, und nicht quasi in dem regulären Printing, weil das dann ja mal eine Karte pro Booster ist. Ähm, da können wir nicht jetzt, keine Ahnung, ähm, aber ich, ich glaube, da hätte es irgendwie noch eine andere Möglichkeit gegeben. Ähm, ja. Und von daher, also ein weiterer Nebeneffekt, den das Ganze natürlich hat, ist, dass die ähm, Infinity-Karten eben nicht nur dann im Commander gespielt werden können, sondern eben auch äh, in äh, regulären ähm, Turnierformaten. Also das Set ist kein standardlegales ähm, Set, ähm, aber es ist quasi ein offizielles, äh, offizielles Magic-Set, genauso wie jetzt zum Beispiel die Commander, Precondex, ähm, zum Beispiel oder Modern Horizons oder was auch immer Double Masters. Ähm, das heißt, die Karten können dann eben auch im äh, Legacy äh, oder im Vintage oder was auch immer es dann noch für andere Turnierformate gibt, die Eternal sind jetzt außerhalb von äh, von Modern natürlich. Ähm, bin ich mir nicht so richtig sicher. Wir können es ja einmal uns mal angucken und zwar ähm, gibt es jetzt quasi zwei neue Mechaniken und dazu gucken wir uns mal diesen äh, Carnival Carnivore an. Der kostet 6 Mana, ist eine 4 6 kreatur mit Death Touch und wenn die ins Spiel kommt, äh, kriegen wir ein Ticket und dann können wir einen Sticker auf ein Non-Permanent, das uns äh, gehört, packen. Und äh, das liest sich jetzt erstmal sehr komisch, weil es gleich zwei neue Mechaniken mit dabei sind. Also erstmal Tickets. Äh, Tickets sind einfach so eine Art Ressource. Das ist so ein bisschen wie äh, Energy, sage ich mal. Und es wird dann auch so eine Art Counter geben. Oder man kann das mit einem Würfel einfach zählen, wie viele Tickets man hat. Ähm, und kann die dann ausgeben, und zwar für Sticker. Diesen Sticker, äh, den seht ihr jetzt bei YouTube zumindest, äh, daneben. Und ähm, auf diesem, also das ist tatsächlich so eine, so eine, so eine Karte, wo dann Sticker drauf sind ähm, und da gibt es eben äh, Sticker für Namen, für Artworks, für Fähigkeiten und für ähm, Stärke und Widerstandskraft und äh, wir können dann eben diese Sticker quasi da rausnehmen und dann auf unsere Karten kleben. Ähm, der Info nach soll das halt nur so ein Kleber sein, der so ist, so wie bei, bei Post-its zum Beispiel, also dass man diese Sticker auch relativ einfach wieder, ähm, wieder entfernen kann ähm, und dann ähm, daneben, zumindest bei den Fähigkeits- und bei den Power-Toughness-Stickern äh, sind dann eben immer noch äh, sozusagen Ticketpreise dabei, das heißt wir müssen dann eine gewisse Anzahl von Tickets aus, äh, ausgeben, um dann ähm, die Fähigkeit der Kreatur aufzukleben quasi und äh, das ist jetzt hier zum Beispiel äh, Exalted, Exalted, also wahrscheinlich doppelt Exalted und genau. Shadow oder eben die Power-Toughness-Kombination 1-5 oder äh, 7-4. Ähm, ja, Sebastian, wie gefällt dir diese Mechanik? Also, ich finde das schon sehr. Äh, ich finde es halt schwer umsetzbar.
1: ne Also, im Draft mhm. bestimmt super lustig. Ähm, aber sobald du in ein Constructed-Format gehst, wird es, glaube ich, schon echt schwer. Weil du kannst ja im Vorfeld die Sticker raussuchen, die du haben willst, die du benutzen willst und alles. Ähm, aber ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass, dass man das im Legacy spielt. Also es wird legacy <lacht> legal sein, es wird vintage legal sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da einer auf einem Legacy-Turnier sitzt und erstmal ähm, sein Panini-Album rausholt, um die Sticker aufzukleben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, also äh, da noch eine Info, ähm, ähm, im Draft wird es so sein, dass man einfach die Sticker, also das sind halt ja ganz normale äh, Draftkarten quasi und du ähm, kannst dann die Sticker nutzen, die du im Draft aufgenommen hast oder im Sealed eben. Und im äh, Constructed ähm, hat man dann so eine Art Sticker-Deck, wo quasi dann zehn von diesen äh, dabei sind und äh, man dann werden ja zufällig drei davon ausgesucht. Und falls man die Sticker nicht mehr zur Hand hat, beziehungsweise die Sticker irgendwann nicht mehr funktionieren sollten, ist es auch legal, quasi sozusagen so Sticker zu faken, in Anführungszeichen. also so wie Ability-Counter quasi, dass man dann das auf dem Blatt Papier schreibt ähm, und dann irgendwie das so verwendet. Ähm, aber ich kann es mir halt auch echt in, in so einem ähm, Constructed-Format echt schwer vorstellen. Ich finde das für Sealed irgendwie witzig. Also wir sehen ja jetzt zum Beispiel bei diesen ähm, Artwork-Stickern, irgendwie so ein Eichhörnchen, so eine Mütze und dann, weiß ich gar nicht, das ist irgendwie so ein weinendes Kind oder irgendwie, weiß ich nicht genau. Ähm, das ist dann irgendwie witzig, ja, dann macht man irgendwie Nicole Bolas mit einer Pudelmütze oder äh, weiß ich nicht und dann, äh, weiß ich nicht, dann äh, hat man irgendwie jetzt hier noch Namenssticker, sticker hier steht zum Beispiel Ursas, Dark und Cannonball oder sowas. Ja, dann nimmt man irgendwie so eine super niedliche Kreatur und schreibt dann Dark Cannonball dazu oder so. Äh, super witzig, auch mit diesen Fähigkeiten. Aber ich finde es irgendwie, also im Constructed finde ich es irgendwie doof, ähm, weil es halt noch mehr Zeug irgendwie ist, was irgendwie noch auf das Spiel nochmal draufgeladen wird. Und ähm, ja, ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum wir so darüber äh, darüber schwadronieren. Ähm, ich meine, irgendwo eine 15 drauf zu kleben oder äh, eine Kreatur Shadow zu geben, ähm, das ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt Legacy relevant, ähm, aber was äh, tatsächlich eine interessante Interaktion ist, ähm, es ist zum Beispiel dadurch ja möglich den Namen von Karten zu verändern und das ist fürs Legacy dann schon wieder doch interessant, weil man dann mit Karten wie Piffing Needle zum Beispiel, äh, ist ein Artefakt für Mana, wo man eben dann äh, Karte aussuchen kann und ähm, die ähm, aktivierten Fähigkeiten der Karte können ja nicht mehr gespielt werden. Ähm, aber dann kann man ja quasi so einen Sticker irgendwie da drauf packen und dann irgendwie die Piffing-Niedel des Gegners ausschalten oder so. Aber ja, weiß ich nicht. Möchte ich sowas haben an Interaktion? Ja,
1: du kannst dann aber auch dadurch, äh, ich sag jetzt mal, die Legend-Rulung -um gehen, ne?
0: Ich ähm, glaube ja, dass das könnte funktionieren. Dass du,
1: dass du wenn du jetzt einen Jace The Mindscape da liegen hast, dann klebst du da halt einen Cannonball drauf. Dann heißt der Jace im Spielfeld, Jace The Mindscape da Cannonball. Hm. Und dann kannst du halt noch einen Jace The Mind da spielen. Ja. Und dann hast du da zwei Jace The Mindscape da im Spiel. Und es funktioniert halt, weil der eine so einen Cannonball-Sticker drauf gekriegt hat.
0: Ja, genau. Ja. Ja, genau. Oder eben halt, es gibt ja auch manche so andere Karten, sowas wie Nevermore oder so, wo man ansagen kann, bestimmte Karten dürfen irgendwie nicht mehr gespielt werden. Ähm, oder halt, also es gibt schon halt die viele Interaktionen damit. Und ähm, das hängt natürlich jetzt alles davon ab, wie stark die äh, Karten werden, die jetzt da aus dem Set rauspurzeln. Ähm, ich meine, ja, wenn jetzt wie hier zum Beispiel das einfach irgendwie so eine 6-Mana-Kreatur macht. Oder zum Beispiel haben wir hier jetzt noch ein, eine Hexerei für 5 Mana, Animate Object. Da kriegen wir 7 Tickets. Und ähm, dann dürfen wir ein nicht belebtes Objekt, das uns gehört, von outside the game nehmen. Und ähm, also von außerhalb des Spiels. Und dann machen wir da einen ähm, Power and Toughness Sticker drauf. Und äh, dann können wir auch noch einen Namesticker und Art-Sticker und Ability-Sticker drauf machen und das dann als Kreatur nehmen. Die hat natürlich glücklicherweise so eine, ähm, ja, das Symbol da drauf. Also die ist nicht Tournament-Legal. Das wäre natürlich im Legacy auch irgendwie doof, weil dann kann ich auch theoretisch, weiß ich nicht was, nehmen, meinen Rucksack ja. und dann meinen Rucksack auf den Tisch legen und da die Klebe Aufkleber drauf machen. Also das wäre <lacht> wär absolut legal. Ich, ich empfehle <lacht> das Smartphone, weil das da kannst du das kannst besser tappen. Das stimmt, Alex also, muss natürlich aufpassen, dass dein Gegner, weil wenn du dann vielleicht mal dann doch das irgendwie benutzt oder so, also dann da drauf kommst auf den Touchscreen, dass dein Gegner dich nicht von wegen hier, ne, Assistance oder sowas, weiß ich nicht, ja. irgendwie, ich weiß gar nicht, wie der genaue Terminus da ist irgendwie, wenn man äh, elektronische hm. Geräte irgendwie nutzt ja, oder keine Ahnung.
1: Device. Das ist glaube ich. Ja, ja,
0: ja, okay, also von daher, aber ist ja jetzt zum Glück, ist das ja jetzt hier äh, Tournament-mäßig kein Problem, aber da, da seht ihr halt schon, wie schnell sowas eben ausarten kann, in Anführungszeichen, bei diesen Karten und ich sag mal, das ist ja auch ein bisschen der Reiz des Ganzen irgendwie von diesen Sets, ähm, total irgendwie verrückte Dinge irgendwie zu machen, aber das eignet sich dann halt nicht wirklich fürs Tournament Play. Ja. Wir können uns nochmal mal die weiteren ähm, Spoiler äh, angucken, und zwar eine Karte, die am Anfang relativ hohe Wellen geschlagen hat, war Far Out, das ist eine weiße Verzauberung, kostet drei Mana und besagt, rather than choose... The indicated number of modes, your spells and abilities, your control. You may choose one or more modes. You can't choose any mode more than once. Also kostet quasi drei weiße Mana und dann können wir ähm, zum Beispiel bei einem Cryptic Command oder bei anderen Karten halt nicht nur einen Modus auswählen, sondern ähm, alle. Und das ist ja eigentlich schon ziemlich cool, oder? Das ist halt schon echt ziemlich stark. Von daher ist eigentlich ganz gut, dass die
1: Karte wirklich den... Eigentlich, wenn ich einen Sticker gekriegt hat, dass die den, den Akon-Stamp hat, ähm, weil du sagst halt schon, ne, Crypto Command ist halt dann echt schon böse, wenn du dann halt einfach mal für, du legst die Turn 3 und dann kannst du halt Turn 4 m, eine Karte ziehen, einen Spell-Countern, ähm, die Kreaturen des Gegners tappen und noch irgendwas auf der Hand zurückbringen. Ne. No. Und man muss dann einfach gucken und warten, was da halt noch für ähm, Fähigkeiten und die oder für Karten in dem Set kommen, ähm, dass man sieht, wie stark das Farout jetzt wirklich ist. Ne?
0: Ja, das stimmt. Und das war zum Beispiel auch eine Karte, weil, ja, ihr habt es jetzt äh, gehört, ähm, die Karte funktioniert jetzt anders als jetzt die anderen Karten, also manche Karten, die wir euch vorgestellt haben heute, ähm, funktioniert die Karte hier in Tournament Magic eigentlich normal sozusagen ne ähm, aber sie ist jetzt äh, sie ist sie jetzt nicht legal und das hat jetzt teilweise auch schon wieder für Verwirrung gesorgt weil viele Leute am Anfang wohl dann schon gedacht haben die Karte ist ja legal der Regeltext klingt ja auch so und ähm, ja das erzeugt jetzt irgendwie so ein bisschen also gut es werden sich die man wird sich daran gewöhnen aber es erzeugt am Anfang irgendwie auch so eine Unsicherheit weil ähm, es oftmals bei vielen ähm, Infinity-Karten war, dass man anhand eigentlich auch schon der der, der des Regeltextes eben schon gemerkt hat, okay, die Karte, die ist jetzt nicht legal. Aber jetzt ist es irgendwie ähm, nicht unbedingt verkehrt herum, aber schon ja, keine Ahnung, jetzt haben Karten irgendwie fancy Fähigkeiten und die sind aber legal und andere Karten haben normale Fähigkeiten, aber sind trotzdem nicht schon legal.
1: Ja, also man muss eigentlich gucken, welche Richtung das geht ne?
0: <lacht> ja, wir haben auch erst relativ wenig von dem ähm, von dem Set äh, von dem Set gesehen ähm, ne, ein bisschen ähnliche Mechanik äh, wie die Sticker haben wir hier auf dem Wicker Picker ein Scarecrow <lacht> kostet 3 Mana ist ein Artefaktkreatur und ähm, Kreaturen-Spells, die wir, casten haben Sticker-Kicker 1, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, diese Mechanik haben die einfach äh, so designt, weil es sich so gut gereimt hat, keine Ahnung. Ja. <lacht> äh, und zwar Sticker-Kicker 1 ähm, bedeutet, wir können eben ein Mana zahlen, wenn wir, diesen, äh, wenn wir einen Kreaturen-Zauberspruch ähm, wirken. Und wenn wir das tun, kriegen wir eben ein Ticket, und äh, können danach noch einen Sticker da drauf packen. Ähm, also er enabelt quasi diese ganze Mechanik äh, für, unser, äh, für unser komplettes Deck. Ja. Ja. Also ich, ich werde noch nicht so richtig warm damit. Ähm, aber auf der anderen Seite hat es vielleicht auch den Vorteil, dass dann sich ja die anderen Karten aus den Sets vielleicht noch mal ein bisschen begehrter sind und die sich so ein bisschen besser verkaufen und man sie auch außerhalb der Draft ähm, äh, und Sealed-Umgebung äh, irgendwie sieht. Also das war zumindest bei mir so. Ich habe mich die ähm, von dem vorherigen Anset sehr viel Spaß gehabt äh, beim Draft und auch beim Sealed. Aber ja gut, die Karten sind dann nach einmal Mal ähm, verschwunden. Also dann brauchen man sie halt nicht mehr.
1: Ja, es sei denn, du gehst halt hin und machst dir halt irgendwie eine Cube oder sowas, dass du die halt ja. immer wieder draft oder sealten kannst, die Karten. Ähm, und das machen, glaube ich, auch die wenigsten. Dadurch, dass du jetzt einfach den schwarzen Rampen reingebracht hast, kannst du die Karten halt im Commander verwursten. Und die wissen halt ganz genau, dass Commander das Format ist, wo du halt die Spieler mitkriegst, ne? was die Spieler spielen wollen, was die Leute interessiert und wo du halt auch ganz ehrlich äh, Geld mitmachen kannst. Ansonsten ja. ähm, hätten sie jetzt in Double Masters keine Imperial Seal gebracht, weil Imperial Seal ist eine Karte, die ist halt äh, für Modern komplett uninteressant, aber die Commander Spieler brauchen sie, also packen wir in Double Masters ein Imperial Seal mit rein, ja. um mehr Produkt zu verkaufen, ne?
0: Ja, also das ist ja nochmal ein ein Unterschied ähm, zu den vorherigen äh, Sets. Da war ja Commander noch lange nicht, ähm, lange nicht so wichtig. Und ähm, ja, im Commander kann man sich da sicherlich ganz gut austoben. Ähm, aber da würde ich auch ehrlich sagen, also wenn ihr jetzt zum Beispiel zu Hause zuhört und ihr wollt gerne auch mit den anderen Unset-Karten irgendwie im Commander was machen, also ähm, ich glaube, die meisten Spielgruppen hätten da jetzt nicht so das große Problem, damit die Karten zu verwenden. Ähm, ich finde es richtig, dass Wizards dann sagt bei den Silver bordered karten dass die eben nicht gespielt werden dürfen grundsätzlich, ähm, weil es ja manchmal auch gegen so ja, ganz fundamentale Turnierregeln irgendwo dem Ganzen irgendwie so ein bisschen widerspricht, aber ähm, ich sag mal im Commander, ähm, ja, go for it, also da hätte ich jetzt überhaupt äh, gar keine Probleme, aber es macht natürlich nur ein bisschen was anderes, ähm, wenn es von offiziell, also wenn jetzt offiziell ähm, solche Karten eben legal sind, ähm, anstatt dann vorher immer sagen zu müssen, ja, ich habe hier die und die Karte und die und die Karten und das würde ich gerne spielen und es ähm, nimmt vielleicht nochmal so ein Hindernis.
1: Ich denke auch. Also wir kriegen ja auch wieder ähm, Showcase und Borderless-Karten, ähm, dementsprechend wird jetzt auch wieder Collectors Booster geben. Und ja. ähm, wir hatten da ja, glaube ich, schon mal vor Wu Ewigkeiten drüber gesprochen oder auch schon gezeigt, die neuen, also die, die Schockländer kriegen ja einen Reaper mit einem neuen Artwork. Genau. Und es gibt auch wieder neue Full Art Basics, die halt auch dieses spacige Artwork haben. Ne, also, die wissen halt auch schon, wie sie das Set an den normalen Mann bringen, der jetzt nicht unbedingt, oder die normale Frau, die jetzt unbedingt äh, kein Commander spielt. Weil das war, glaube ich, immer das beliebteste oder auch für viele der Grund, warum man sich diese, ähm, an Sets holt, ne, unhinged, unglut, ähm, an ja, Infinity kommt jetzt noch, dann, ja. oh, wie hießen die anderen nochmal
0: alle? Ähm, es fehlt nur noch eins. <lacht> Aber ich weiß es gerade nicht. Ähm, ja. ja, also, genau, in der Vergangenheit war es so, dass man eben die Sets dann... Unstable. Unstable, genau. Dass man eben die Sets dann äh, nur geholt hat, also der Value lag halt in den Basic Lands drin, und die anderen Karten hatten quasi keinen richtigen, ähm, keinen richtigen Wert, weil eben keine richtige Nachfrage war. Das ändert sich jetzt natürlich einerseits dadurch, dass eben noch die Schockländer mit dabei sind und jetzt eben dadurch, dass auch manche Karten turnierlegal sind. Obwohl ich so ein bisschen hoffe, dass sich das auf so ein paar Karten beschränkt, die vielleicht hier und da mal gespielt werden. Ich eigentlich nicht möchte, dass das in, ähm, in so richtige Turnierformate überschwappt. Aber wenn da am Ende ein paar Karten dabei sind, die eben fürs Turnier, äh, fürs, fürs Commander Gut sind oder ähm, wo man coole Commander Decks äh, drum herum bauen kann, dann ähm, wäre ich damit äh, wär ich damit vollkommen einverstanden.
1: Ja, du hast ja jetzt auch in dem ähm, du hast halt auch ein paar coole legendäre Karten dabei gehabt, ähm, wo man auch bestimmt ein paar tolle Commander-Decks äh, drum aufbauen kann. Ich wollte immer total gerne einen Commander-Deck mit X spielen. Ähm, hm. Ich suche die, den Dude gerade einmal kurz raus. Ähm, ja, bei Strikehold einfach mal X ein. <lacht> <lacht> dann kommen alle Karten mit X. Ja. Ähm, das ist halt so eine blau-schwarze ihre Karte. Und wenn du sie gespielt hast, dann kommt sie nicht auf das Spielfeld, sondern sie geht quasi in die Hand deines Gegners. Und genau. du kannst, solange X in der Hand deines Gegners ist, Karten deines Gegners spielen.
0: Ja, das ist echt.
1: Finde ich halt total lustig. <lacht> Deswegen wollte ich das eigentlich ganz gerne spielen. Ähm, aber ist halt so eine silberborderte karte ähm, Ja, das muss man einfach vorher absprechen.
0: Vorher ne. Ja, ja, also außer ein super Beispiel dafür, wie verrückt dann die Karten dann ja tatsächlich ähm, waren, beziehungsweise ja auch noch sind. Ähm. Das ist schon. Ähm das ist schon krass. Ich gucke jetzt mal gerade, ob wir ihn jetzt hier auch mal. Ob wir was. Ob wir ihn auch mal finden? Ich suche ihn jetzt auch gerade
1: <lacht> ja. Ich gucke nebenbei gerade so ein bisschen ähm, nach Kartenpreisen. Und das ist halt wirklich so. Also, ich bin jetzt gerade bei Unglut. Und da sind die teuersten Karten halt. Die Basics. Nee, äh, ein. Der Blacker Lotus ist die teuerste Karte. Ja. Und der Skrill Token.
0: <lacht> genau. Also ich habe den jetzt mal hier ähm, drauf geworfen, damit ihr auch äh, Bescheid wisst. X kostet äh, zwei Mana, ein blaues, ein schwarzes 2-2. Zwei, zwei legendäre Kreatur. Ähm, solange X ähm in der Hand des Gegners ist, äh, kann X... Das ist ja mega verwirrend. Solange der in der Hand des Gegners ist, kann X, äh, der Besitzer, den spielen und die Fähigkeiten benutzen. Das heißt, du kannst quasi, wenn du, ähm, wenn du X in deinem Deck hast und der ist in der Hand des Gegners, kannst du trotzdem noch seine Fähigkeiten benutzen. So. Der Gegner kann X aber nicht spielen, und spielt mit den Karten äh, offen. Und für ein blaues, ein schwarzes und tappen ähm, können wir eben X auf die Hand des Gegners bringen. So passiert es halt: man spielt ihn aus, bezahlt zwei Mana, tappt ihn und bringt ihn in die Hand des Gegners. Und für fünf Mana können wir eine Karte spielen, ähm, die äh, auf der Hand des Gegners ist, um die Mana-Kosten zu bezahlen.
1: Finde ich lustig. <lacht>
0: Mega lustig, ja.
1: Ja. Und sowas halt. Ne? Also dem Set, der ist jetzt aus Unsanction, ne? Ähm, da waren halt ganz viele lustige Commander-Karten drin. Ich glaube, ja. ich habe die äh, legendären Kreaturen, glaube ich, auch alle. Ähm, hat so ein bisschen den, den, ähm, damals war das ja so, das hat sich schon so ein bisschen angefühlt wie die Gilden von Ravnica, Da gab es ja auch, oder jetzt wie ähnlich bei New Capenda mit den Familien, da gab es ja diese Fraktion. Und X war ja auch irgendwie Anführer von einer Fraktion, beziehungsweise jede legendäre Fraktion hatte halt eine ähm, äh, legendäre Kreatur als, als Anführer.
0: Ja. Ja, das war schon, das war schon, ähm, das war schon ganz cool. Also es war in Unstable tatsächlich. Ähm, und da gab es, ich weiß gar nicht mehr, wie die äh, Sneak hießen die genau. Also Sneak wegen Sneaky. <lacht> und äh, ja, das war auch sehr cool. Da gab es auch Karten quasi, wo man quasi dann immer eine Vorderseite, also ein äh, vorne was hatte und hinten was hatte. musste man die so zusammensetzen dann quasi. Also Na. hinten ein Pferd und vorne, weiß ich nicht, ein Tintenfisch oder sowas. Und äh, ja, das war auf jeden Fall sehr cool und sehr äh, eine kreative Möglichkeit, auch irgendwie äh, Magic zu spielen.
1: Ja. Genau, und dann gibt es noch äh, ja, Phoebe, Head of Sneak. Die war auch ganz lustig. Kannst <lacht> du für vier Männer die ähm, Textbox von einer kreatur klauen Und sie kann nicht geblockt
0: werden vom kreatur mit text <lacht> Das ist ziemlich mächtig, weil ich glaube, es gab sehr viel flavor <lacht>
1: Ja, Ach, von daher, wenn man sich so die alten Ankarten anschaut, ist man eigentlich schon echt gespannt, was da jetzt äh, was da jetzt im Oktober auch auf uns zukommt. Ähm, füllt dann ja so die Lücke ein bisschen zwischen Dominaria United und äh, Brothers War. Mhm. Dominaria United kommt ja im September, da gehen die Spoiler im August los. Das heißt, wir können die Infinity-Spoiler dann im September erwarten, und das dann am 18. Oktober Released ist, dann gibt es wahrscheinlich schon die Spoiler zu Brothers War. Also wir gehen jetzt, äh, haben jetzt noch ungefähr ja, 14 Tage, ein bisschen länger Zeit, äh, ja <lacht> die spoilerfreie Zeit zu genießen, <lacht> bevor es dann äh, ja, wieder weitergeht, dass du von einer Spoiler oder von einem Set Spoiler zum nächsten kommst. Ähm, du hast dich halt Gerade auf Dominaria eingelassen, die Karten sind draußen und dann werden die Spoiler für Infinity losgehen. Und wenn Infinity ja. durch ist und das Set release ist, dann kommen die Spoiler zu Brothers War. Oder ist es so wie jetzt, dass du auf einmal irgendwie ähm, zwischendurch mal so, ah oh ja, komm hier, wir haben mal so zwei, drei Dominaria United Spoiler raus und eine Woche später, ah oh ja, hier, wir haben auch noch so ein paar Infinity Spoiler.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ähm, ich könnte mir das auch so vorstellen. Ähm, aus der Vergangenheit meine ich mich zu erinnern, dass äh, die Spoiler-Season aber von diesen Sets immer kürzer war als die von den regulären Sets, ja. ähm, weil natürlich auch, ja, ich sag mal, dadurch, dass sie jetzt nicht standardlegal sind ähm, und natürlich jetzt auch jetzt nicht die großen, ja, da werden jetzt keine Reprints drin sein, ähm, gehe ich mal von aus, und also jetzt, wo man jetzt als, wo man sagen könnte, oh, jetzt kommt die Big News, wir haben jetzt hier irgendwie so einen tollen Reprint oder sowas. Äh, von daher wird man wahrscheinlich die Spoiler-Season relativ schlank halten. Bei dem Set könnte ich mir gut vorstellen. Und ähm, wir kennen jetzt auch schon einige Mechaniken und äh, da ist es sicherlich, glaube ich, bewusst auch besser, dann ähm, mehrere Karten auf einmal auf den Markt zu werfen. Und von daher denke ich, dass jetzt auch nicht zu lang ist. Ähm, aber ja, wir hassten so ein bisschen von Set zu Set.
1: Ja. Und dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Pause über Weihnachten.
0: Ja, es sei denn, es kommt auch so ein Holiday-Spoiler. Ähm, da wird es wahrscheinlich keinen Release geben, aber oftmals war es dann so, dann gab es vor Weihnachten irgendwie so, oder kurz vor äh, Ende des alten Jahres äh, gab es auch schon öfter mal, da wurde nochmal irgendwie noch schnell was reingesneakt, so, ähm, um die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Mhm. Ja, ja ähm, schreibt gerne in die Kommentare... Was ihr von Infinity haltet, wie steht ihr zu den Stickern, wie steht ihr zu der Abschaffung des äh, Silver Border, ähm, schreibt das gerne in die Kommentare, wir lesen uns das durch und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss. Tschüss.